0: Brasil, mais um Bancada Carioca, estamos voltando, tivemos aí o feriadão, os seus companheiros de bancada aqui se deram uma folga, eu sei que vocês sentiram falta, mas voltamos aqui para estar com todos vocês aqui, eu, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes, daqui a pouco o Rico Vilaroca cola aqui com a gente, temos muito assunto e nesse período aí rolou uma polêmica das bravas, dois vezes vice presidente o terceiro colocando as pesquisas, pancadaria para cá e para lá, vamos comentar hoje. E é bom que a gente vai aproveitar e revisitar um pouquinho o governo Dilma Rousseff e a pergunta, foi golpe? Foi incompetência? É o que nós vamos debater hoje aqui com o companheiro Rafael Sorretino e Ricardo Leite Lopes. Aliás, anunciar que brevemente estaremos, Bancada Carioca estará em mais um canal. acabou eu nem contei para vocês, meu amigo bancadeiros. Estamos sendo contratados. Sendo contratados por um Opa. novo por um portal de notícias. Brevemente, Bancada Carioca estará passando no canal do Brasil Independente. Esse maravilhoso portal de notícias. Negociações. Hoje que fechamos negociações. E estaremos brevemente... Além do cafezinho, nossos
1: canais, no Brasil Independente. Então eu levei, eu levei pernada nessas negociações, porque eu não sabia de nada. O Fernando já negociou em nosso nome aí, mas tá valendo, vamos confiar. Não se preocupe, que todos os seus direitos estão reservados, a cota
0: parte de cada um está reservada. Legal que foi isso que o Renato Aragão falou pro Didi, pro Tetel, para o moço e pro, pro sacareta trabalhou. Preocupa, Delphicite. tá tudo certo. Deixa comigo, é, deixa, deixa comigo. comigo. Mas vamos começar o nosso, nosso bancado Estou falando, perguntando se o Rico está indo do bairro Não, o Rico está trabalhando pra caramba, tadinho Ele que ele está meio, meio ausente Então, é, bora Vamos começar assim, vamos combinar Porque o assunto é longo Tem as falas da Dilma Tem as falas do Lula E tem as falas do Cedo Eu vou separar aqui e eu vou ler Eu ia botar para tocar, mas não vou não Porque é um pouco injusto Porque tem falas que tem áudio tem outros que só se manifestou, manifestou de forma escrita eu achei que depois eu pensei eu falei, vai ficar um pouquinho desleal um teal áudio outro ser lido. então eu vou ler de todos até para nós ganharmos tempo mais de primeira rodada Rafael Sorrentino e Ricardo Leite Lopes na visão de vocês vocês vão falar o que é um ou outro e vão dar uma breve uma breve explicação foi golpe ou foi Incompetência da Dilma
1: Vou começar com o Rafael Sorrentino Golpe ou incompetência? Saudações, Fernando, Ricardo Nossos ouvintes, telespectadores Mais um Bancada Carioca no ar Rico Vilaroca está tá, tá, tá na trupe de Dubai Mas daqui a pouco ele ou ele aparece aí Ou ele achou algum, algum Habib aí pelo caminho E, e vai deixar para lá o programa é, Fernando, é, respondendo a sua pergunta que é o nosso destaque inicial, né? É, na época do, do, do impeachment da Dilma, eu, eu discuti com muita gente aquela coisa é né, golpe não é golpe, que é, é algo que pare, parece uma discussão meramente retórica, mas carrega uma bagagem muito forte, a forma como você entende que aquilo tudo aconteceu e vai fazer mais sentido, vai ser mais importante ainda no futuro. Eu não chamo de golpe por um único motivo. Porque eu acho que banaliza a palavra golpe. Para mim, golpe é quando tem armas. Seguiram a regra do jogo. A regra do jogo é o quê? O, o um processo de impeachment contra o presidente começa no, no, no legislativo, com dois, dois terços, né, se eu não me engano, dos membros, etc., o STF analisa se há a constitucionalidade, o Legislativo aprova e está empichado o presidente. Está afastado e depois empichado o presidente. Se, se foi seguida a regra do jogo, para mim não é golpe. Para mim, golpe é quando você bota tanque na rua, caça passando por cima do, do Palácio Presidencial, isso é golpe. Mesmo que na forma digam que... que que, ah, como aconteceu em 64, ah, o presidente abandonou o país e não tinha abandonado e tal, é, tentam sempre dar um, um verniz de, de não-golpe. Mas aí, se você tem forças armadas na rua, é golpe. No caso da Dilma, não acho golpe. Eu acho que foi uma, foi uma... Ela levou uma rasteira política por total e completa inaptidão política e técnica e econômica, né? Da Dilma. Então você está no time do Ciro que acha que foi competência da Dilma. É, isso eu acho que não tem dúvida. Que foi incompetência da Dilma, não tem dúvida. Mesmo quem acha que é golpe, reconhece que houve competência da Dilma. Eu acho. Ricardo Leite Lopes,
0: para você, foi golpe ou foi incompetência da Dilma? Seja bem-vindo. Aí, eu estou
2: com som? Eu vou ter que eu vou ter que dar uma tucanada aí nessa 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 resposta porque é o seguinte para mim tanto é, foi golpe e foi incompetência da Dilma tem assim vamos combinar foi, foi um, um golpe como diria o bolsonaro dentro das quatro linhas né é, 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 acho que é isso até que o Rafa comentou aí né a gente não sabe muito bem essas quatro linhas são feitas de elástico né Elas estão a uma esticada para lá, uma esticada para cá, dependendo da vontade, mas, assim, vamos dizer que assim, deram uma esticada para lá, uma esticada para cá e, e enfim, e passou com uma, um verniz de, de, de legalidade. Aí, vamos dizer, foi golpe? Foi um pouco de golpe, sim, mas também tem o lado da, 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 da inaptidão política e, enfim, Houve, houve todo um movimento e que não foi freado é, de maneira eficaz, quer dizer, parece que, que, que deixou acontecer o, o, o golpe. Eu vou fazer uma metáfora aqui que é da queda do, do, de um avião. Né? Um avião raramente cai por um motivo só. Né? Ah, é falha humana. É, Mas não é falha humana, é uma, um, uma sequência de falhas que conduz a uma, uma tragédia. E eu acho que foi isso, é, o governo Dilma, evidentemente a Dilma é, não, não foi, não foi é, comparando com o próprio Lula, foi um governo muito ruim, né? é, 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 ela não estava não preparada para o governo, o momento não foi bom, então teve uma série de acontecimentos que foram mal costurados e que contribuíram para esse desfecho aí golpista então assim, foi golpe? foi um pouco mas foi é, inaptidão da, da Dilma também
0: é, na minha opinião foi foi um golpe mas com baita auxílio da incompetência da Dilma foi golpe porque o impeachment é um processo jurídico, político uh, e para ser jurídico tinha que ter a questão do crime de responsabilidade que não houve e é o que é o start do processo, mas com o processo político aí que entrou a competência da Dilma de poder reverter esse processo dela. Eu também sou um pouquinho dessa linha. Então, assim, é, eu vejo muita gente falando que ah, não foi igual porque seguiu o processo e tal. Tá, mas não tinha o um crime político, o um crime de responsabilidade ali, mas também que a inabilidade... Não da Dilma de segurar aquele processo de conseguir um terço de deputados para travar eu, eu posso eu, eu falo que eu defendi muito a Dilma eu fui contra a Goba eu tinha adesivo eu lutei até, até o fim mas quando eu vi que não conseguiu um terço de deputados que perdeu toda a eu falei cara não tem muito o que fazer fala, Fernando
2: e tem uma tem uma coisa que assim a gente fala como se fosse o processo não é o processo do impeachment. A gente tem que avaliar o governo como deixou a escalada golpista é, acontecer e não fez nada para frear. Assim, é, o Eduardo Cunha, o, o, aquela carta, vocês lembram disso? O, o, o Temer fez uma carta golpista. É uma, ele fez uma carta de, praticamente uma carta de intenções, dizendo assim, ó, aí, galera, ó, se tiver golpe, estamos aí, hein? ele parecia o, o Mário Frias é, quando a Regina Duarte estava tava lá no, 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 no Ministério da Cultura, né? que o cara vai para a televisão e diz ah, olha, se a Regina Duarte cair, eu estou aí para ser ministro da Cultura. Então, foi a mesma coisa. Então, assim, isso vai acontecendo. Teve o desembarque do, do Cid Gomes, teve uma série de, 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 de coisas. Assim, o Cid, quando saiu... Ele falou para todo mundo, Ele falou: ó, oh, é, é isso, tá, tá com é Vai o que, vai. Tá vai, perna, seguir, vai. Pô, então, assim, tá, é aquela história. Ó, oh, tem uma casca de banana ali na frente. Aí a pessoa, em vez de desviar, ela diz: Ih, vou cair. É, é isso. É.
0: Ah, foi, foi, foi. Só galera ela aqui batendo na gente, mas a gente, olha só. É, Acho que dá uma Deixa eu deixar aqui,
1: uma fomos, coisa Fomos contra o Dilma
0: é, é, deixa, é uma... deixa, eu,
1: deixa eu deixar uma coisa clara aqui, porque né, o, o burrismo não é, não é só da direita. Né? A, a Paixonite está tá maluca na esquerda também. Em nenhum momento ninguém falou aqui que a Dilma deveria cair. Nós como... tá? Pelo contrário. contrário, foi um governo péssimo, foi um governo péssimo, o primeiro e o segundo. Não, é, o, o primeiro péssimo é uma palavra muito forte. A parte foi ruim. É, nem acho. Gente. O segundo foi péssimo, a, a, a metade que deixaram ela ter muito também, por conta do, do, do cenário político. né? Vamos combinar que também o, o país estava uma bagunça, como continuou uma bagunça no governo Bolsonaro, por outros motivos, mas continuou. Então, não foi só culpa da Dilma. Agora, esse cenário todo de crise que a gente está tendo e que, obviamente, o governo Bolsonaro não tinha a menor é, condição de reverter e com a pandemia aí, que acabou com qualquer possibilidade mesmo, começou no governo Dilma. Não vamos é, é, dar uma de, de saudosistas do, 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 de anteontem e esquecer que era um governo muito ruim. Agora, se você me perguntar, Rafael, você acha que houve crime de responsabilidade por parte da Dilma? Obviamente não, não. houve. Não, 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 não houve é e... e se você for considerar aquilo, olha, aquelas pedaladas ali dela, é, crime de responsabilidade para impeachment, você derruba todos os presidentes. Lula, Fernando Henrique, é, o Collor talvez não tenha dado tempo, mas é, Temer, Bolsonaro, todo mundo. Então, não acho que deveria ter caído. A questão se é golpe ou não é golpe, qual é o nome que você vai dar, é uma questão de retórica. É uma questão de retórica que, vamos combinar, não faz muita diferença agora, mas a gente discutir tem muita gente que fala que a governo Dilma só teria sido ruim porque ela teria sido
0: boicotada já vamos, já vamos colocar a fala do Ciro a fala da Dilma e tudo isso mas só para te dar um panorama sobre o governo Dilma tem muita gente que fala que o governo Dilma foi ruim porque ela foi boicotada no segundo mandato, eu concordo com. Isso aí é
1: uma bobagem que se fala muito. Já estou vendo gente falar aqui que é, Ah, porque ela não, não cedeu à chantagem, né? Devem estar falando do Cunha aí do, do Centrão. Não cedeu, vocês estão de brincadeira. Ela decidiu não ceder na hora que, que vão combinar, era para ceder. Mas ficou dançando com o Cunha por meses. Aquele, aquela, aquele discurso do, do Cid Gomes. O impeachment foi para frente muito depois daquilo. E aqui, na, naquilo ali já estava claro o que, que o Cunha e o Centrão estavam querendo fazer. Então, a Dilma dançou com o, o pessoal do, 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 do Congresso muito tempo. Só parou de dançar e quis comprar a briga quando viu que a briga estava encaminhando para ser perdida no, no, por debaixo dos panos aí tentou jogar para a opinião pública. Então, pessoal, não vamos ser inocentes. Né? A gente lembra muito bem o que, que aconteceu. Não vamos, porque temos esse governo horrível aí, querer transformar o governo anterior em algo que ele não era. E eu deixa eu colocar uma coisa, Rafael, porque eu acho que nem é saudosismo, não.
0: É, há, um, há um movimento de parte da esquerda de tentar tirar o governo Dilma da história, de fingir que ela não existiu. Então, a briga não é as pessoas com saudosismo, de achar que é bom. Porque se você conversar uma conversa fraterna né? e a galera entra a galera da esquerda, não fala que é um governo ruim. Só que assim, tá, foi bocho debaixo do pano que ninguém quer falar sobre ele. Então, quando ele vem à tona, é que o pessoal começou a surtar, porque ninguém estava preparado para novamente debater esse governo. Né? Porque tá, é o governo da Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores, gostemos ou não, do Partido de Esquerda, que agora... Por que, que caiu? Porque houve uma uma, uma, uma criação no um contexto político que levou à sua queda. Então houve uma má gestão pelo menos politicamente, na minha opinião, do, do que estava acontecendo, né, Ricardo? Ricardo, travou. Ricardo, é. travou a foto sem assim, áudio.
1: Eu tô achando, tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Ricardo, eu tô tranquilo. achando engraçado que assim a reação da galera é tão apaixonada que vou... vocês dois falaram que foi golpe. Só eu disse que não, mas aí a galera aqui tá enlouquecida dizendo: 'Vocês agora dizem que não é golpe só porque o Ciro mandou.' Gente, quem dera se o Ciro me desse 10 centavos? Infelizmente, ele não me dá nada. <risos> é, não, eu conheço. É. Vamos aproveitar é. e vamos para a fala deles. Vamos lá, onde
0: começou toda a confusão. Ah... O você, Juan, você não está tá vendo aqui o que está falando? Está falando que foi golpe, sim, cara. Pelo amor de Deus. Pô, você não, não está mais na nada, idade. Você tá falando, churras, não está falando. É não é, o que está falando. Está falando que foi golpe. Mas tem um Ai, cara torcedor. que vai o golpe.
1: Foi o que está falando. está bom. bom a gente golpe, esperava cara. que ia. Que o pessoal ia, Não, mas aí ia ficar é, apaixonado. Está é né? tá falando uma coisa, está
0: confirmando que está falando. Doideira, pelo do amor de Deus. Vamos lá, vamos aqui a fala, vamos lá. A fala, o senhor deu uma entrevista para o Estadão, que ele disse o seguinte, e aí gerou toda essa confusão. O meu irmão, Cid Gomes, que também estava lutando contra o impeachment, me chamou e falou assim, será que esses caras querem pedir o impeachment? Agora estou segundo que eles estavam colaborando pelo impeachment da Dilma. Porque nas eleições de 2018, o Lula estava com o Renan Calheiros e queria que eu me envolvesse nisso. E eu que fui para as ruas e era muito impopular defender a Dilma. Agora os amigos do peito são eles. Nunca mais. Essa é a fala de Ciro Gomes para o Estadão. Aí ele colocando, que, ele colocando uma suspeita que... Poderia, Lula e o PT, ter colaborado com o impeachment da Dilma, porque o Cid brigou, aí eles ficaram do lado do Eduardo Cunha, ficaram do lado do Teme e tal. Aí a Dilma retrucou. Ciro Gomes, está, Ciro Gomes está tentando, de todas as formas, reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vermente, de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema para ele é que, Usa este método há muito tempo e continua há quase uma década apenas com um dígito nas pesquisas. Essa foi a fala que gerou toda a confusão. Então vamos lá. Eu acho que o, que o Ricardo falou uma coisa muito certa, porque o que o Ciro falou, se ele bateu no Lula, não foi na Dilma em si, nesse primeiro é. momento. E a Dilma responde: Defeito. tomou as duas do Lula e falou que o Ciro está falando isso por resignação. Porque ele não tá o bagulho uma... foi
1: de zero a mil muito rápido. De zero é, a mil, mil muito rápido. Aí nesse ponto aí o, o pessoal que está raivoso aqui eu vou eu vou concordar um pouco mais com eles. Mas aí deixa o Ricardo também furei aqui o. Eu...
2: Não furei não, a ordem aqui, falo... aqui. Não fala aí não tem ordem não. Eu, eu só com... eu só comentei isso que eu achei engraçado como isso tomou uma uma, uma dimensão enorme. Primeiro que que eu acho Acho a fala do, do, do Ciro um bocado esquisita. Vamos, vamos, vamos começar por aí. Então, era uma fala que, que, que provavelmente devesse ser completamente ignorada pelo, pelo PT. Era uma fala para atacar o Lula e depois a gente vai dizer por quê. Quer dizer, eu, eu, por que, que o, o Ciro está atacando o Lula, o que é, já ficou muito óbvio para todo mundo, que é, ele está em campanha e ele está... É, é, batendo em quem está na frente dele é, faz parte da campanha isso Porque você gosta ou não sempre foi assim né? as pessoas batem umas nas outras é, é feio, é mas não fui eu que inventei é, e é, talvez o, Lula, o, o Ciro faça isso e a pessoa fica com raiva é, é, é do jogo e, e o Lula está numa posição privilegiada que ele não precisa bater em ninguém porque é óbvio, se ele está na frente ele não tem que... para que ele vai ficar é, é, criando é, indisposição não é ele que vai bater e o que ficou engraçado nisso foi que o, o, o Ciro bateu no Lula a, a, a Dilma defendeu o Lula né? e, e, e aí a porrada generalizou, aí o Ciro atacou a Dilma aí, aí pronto, aí virou briga de bar e e a baixaria toda. É só, só isso que eu queria comentar agora no, no começo, depois a gente anda mais com a história.
1: É, em relação a esse caso é, aí, eu... tem muita coisa, muita gente está certa nesse, nessa briga aí, é, apesar de, no final das contas, está tudo errado. É, porrada é... de <risos> vamos Vamos falar uma obviedade aqui, começando pelo final do que o, o, que o Ciro falou. A Dilma foi incompetente? O governo Dilma foi incompetente? Foi. Isso é uma obviedade. Tá? Se você tem dúvida quanto a isso, você está apaixonado. É, mas, mas nem chegamos Agora, nessa parte ainda. Chegamos na parte do Lula, ah, colaborando então, pelo o impeachment da Dilma. Então, volta. Aí, nessa parte, eu acho que é o erro do Ciro. Tem dois erros do Ciro. Primeiro, eu concordo que o Ciro tem que bater no Lula, como o Ricardo falou. É a tática... De, ele já estava fazendo isso, né? vamos combinar é. muito antes da campanha. É, é, e agora principalmente, quando, quanto mais se aproximar a campanha, mais ele vai ter que fazer porque enquanto não surgir um, um nome que brigue na direita para tirar voto do Bolsonaro, não tem muita chance de ter um segundo turno Lula e Ciro, só se amanhã ou depois, talvez um Moro da vida e tal, alguém da direita dê uma reduzida na votação do Bolsonaro e talvez o Ciro ali consiga passar ele e disputar o segundo turno com Lula não temos ainda nenhuma garantia que isso vai acontecer, então o que o Ciro tem que fazer agora é tentar se descolar e tirar voto do Lula. Ele não ganha nada sendo uma segunda opção dos, Lula, dos lulistas. Mas eu acho que a forma está errada. A, a forma, para vocês verem né? como é que o Ciro está me pagando e agora eu vou falar mal dele. Porra, ele não vai cair o Pix agora. O, a forma está errada. Eu acho que o, o ataque à pessoa do, do, do Lula e esse e dizer que o Lula estava é, querendo, né, ou é, ajudou de forma consciente no impeachment da Dilma, na minha visão é um ataque à pessoa do Lula, não ao projeto ou a não sei, né, ao caráter mesmo. É um ataque ao caráter. Primeiro que assim não tenho certeza disso. Não sei se isso é verdade. O que eu acho que... Eu tenho quase certeza que aconteceu é quando viram que o caldo entornou, quando a Dilma começou a feder, né, o governo Dilma começou a feder, o, o, o Lula e muita gente do PT não fez essa força toda é, que deveria para ajudar a Dilma. Agora, falar que ele quis o golpe... Ele usou o eu termo... Eu acho forte demais. Colaborou. Eu acho que ele. É, colaborar eu acho um é, é
0: erro. Né? É correto, mas não no sentido pleno. Porque colaborou, às vezes dá a impressão de que o Lula e o PT, desde o início do governo, queria que, é, que a Timba caísse.
1: É a verdade,
0: né? Mas a verdade, e quem se lembra, aqueles bancadeiros que estão nos escutando, puxem da memória, o PT em determinado momento começou a bater muito na Dilma o partido da Presidenta porque a Dilma foi colocada como para ser um poste do Lula a criatura ganhou vida levou para o governo o seu o seu grupo político petista que era para corrente né que não é isso as pessoas não sabem a corrente política da Dilma do PT não é a corrente política do Lula ela pega essa corrente, bota na frente e o Lula é um pouco escanteado. E Ele vai ficar chateado que ele não consegue, é, botar o seu ritmo dentro do mesmo tipo, que ele tá na mão dela. Tanto é que o Lula sai, ele abre mão, deixa rolar. E o PT começa a bater, começa a bater, começa a bater. O Instituto Lula começa a virar um local de reunião de pessoas, principalmente no final do primeiro mandato, que pede para o Lula vir candidato. Todo mundo vai lá para falar mal da Dilma. Isso, isso é uma verdade só que a Dilma se recusa Kevin candidata o Lula respeita isso Vem o o segundo mandato e aí é o grande ponto a Dilma coloca o ministro da economia o Levi e uma coisa que muita gente esquece por que que a Dilma coloca o Levi como ministro da economia a Dilma vence uma eleição contra a S por pouco ela sai enfraquecida a economia já estava indo para o vinagre, os gastos muito altos, a arrecadação caindo, as medidas macroeconômicas de isenção para povo comprar carro não funcionavam e caiu a arrecadação, tinha que ter uma guinada econômica. E o Lula faz pressão para quem lá ministro? O Meirelles, que não se dá bem com a Dilma. O que, que a Dilma faz? A Dilma chega a falar para o Lula, Lula, quem venceu a eleição foi que o mercado perdeu essa eleição. Por que, que vai ser um ministro liberal? que a gente vai botar. O Lula faz pressão, Messa fala mal, pressiona daqui, PT pressionando de lá. Aí ela escolhe o Levi, faz um, chama o chama liberal dela, que é ligado ao bradesco e foi secretário de economia aqui do Rio, quebrou o Rio de Janeiro. E é. aí o PT, aí, o, aí começa o governo Dilma, o governo, o, o partido PT vê que está um liberal que vai tudo contra a agenda petista que sempre foi de desenvolvimento, de e aí eles começam a bancar. A minha opinião não é que o Lula e o PT conspiraram para tirar a Dilma, eu acho que eles bateram e não acreditavam que essas pancadas poderiam prejudicar a Dilma a ponto tirar ela eles não acharam que o Centrão e o PMDB do Temer iam se juntar para tirar ela, aquilo, bateram depois que eles perceberam a merda que fizeram esse é o meu ponto, então assim, não é que conspirou, mas... Que
1: ajudou um pouquinho a formar aquele caldo político, eu acho que ajudou um pouco. Eu, eu, eu não acho que ele teve essa. Assim, pelo que me parece, pelo seu comentário, você acha que ele teve um, uma, uma atitude. O lavar as mãos dele foi mais forte do que eu acho que foi. Eu não acho que. Eu acho que houve um lavar, lavei as mãos, mas eu acho que foi num segundo momento. Teve essa questão. Isso tudo que você falou é verdade. Teve essa questão. eu falei primeiro. Depois, quando o processo de impeachment, quando eles viram que a merda estava feita, que eles viram que se arrumou,
0: o político se arrumou, o sistema político se arrumou, tinha lavajado para todo mundo. Eles se arrumaram. Acho que aí chegou um momento que o PT olha e o Lula pensa, cara, vale a pena salvar isso aqui, não, cara. E aí eles meio que não fazem a força que deveriam fazer. Entendeu? Então, assim, é, é, assim e... eu, eu entendo, Ciro, quando ele fala que o Lula o PT colaboraram com, com o impeachment, porque eles foram um fator ali de, do, caldo, do do, do para quem suscitou o Eduardo Cunha e termina Forte. Aí, quando viu que o cara estava entornado, eles,
1: principalmente depois da votação da Câmara, então eles lagaram. É, mas mão. aí, vamos trazer para a nossa realidade aqui, que é 2022 você ficar brigando por isso, ajuda em que exatamente? Seja a, a, a campanha do Ciro, a campanha do Lula, obviamente, a, talvez até ajude, né mas não... Entendeu? Eu não sei em que, que isso aí agrega para o Ciro. Sinceramente, não sei. Acho que a estratégia está errada. Acho que isso aí não foi estratégia, foi algo que ele falou, porque é né, o que é, ele foi. foi mesmo. Foi. É, acho que tal. ele soltou e gerou isso tudo. Se a Dilma ah, fica e... quieta, o Ricardo falou, se a Dilma fica quieta e não fala nada, Ia passar batido. É, mas eu entendo, eu entendo a Dilma ter dito. Talvez. Se eu fosse a Dilma, provavelmente eu ia querer responder é, também. É. Porque é algo, é algo pesado assim, o que ele falou. E se ela acredita que não aconteceu, e claramente ela acredita que não. Não foi isso que aconteceu. Ela, claro que ela saiu, né? Foi um ataque meio infantilóide? foi. Mas eu entendo a revolta dela. Por isso que eu acho que o Ciro errou. Eu acho que ele não deveria ter. E não é de agora. Ele está ele com essa estratégia de, de bater no Lula e no PT, mas de uma forma meio... Não sei, entendeu? O que ele, o que ele tem que tentar mostrar é que ele tem projeto que o, o país vai ficar melhor em 22 sem ele, é, com ele do que com o Lula. É isso, não tem o que falar... Ah, o Lula é feio, é bobo e fez não sei o que com a Dilma. A Dilma foi incompetente. Até os petistas que estão aqui é, é, tirando as calcinhas pela cabeça nos comentários sabem que foi um governo horrível, que foi incompetente que não deu certo, o, o, o Levi no Ministério da Economia, o Banco Central não deu certo, as, as tentativas dela de tapar o buraco, o buraco do navio com o dedo, não deram certo, não deram certo e o país, é, é, boa parte do, da situação do, do país econômica é culpa da Dilma barra PT né? também, né? do governo, do grupo dela né que estava no poder, e isso é inegável, vocês podem reclamar o quanto quiserem, foi o que aconteceu só que eu acho um erro de, de campanha do Ciro. Ele não agrega nada a ele, ele gera uma, uma rejeição muito forte a ele, do, do pessoal eu, do PT. Deixa eu falar, pessoal, falar a resposta
0: não. dele, continuando a polêmica. ele meteu assim depois. Na vida eu nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas, quando lutei contra o impeachment das pessoas mais incompetentes, inapetentes, inapetente, não se tirou isso, Ciro. Inapetente, preso só, que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma. Aqui eu acho que ele vacilou e ele depois ele falou que ele errou de tipo, falar que se arrependeu de lutar contra o impeachment. Mas ele quer dizer que ele não teve, ele, ele não se arrepende de ter sido contra, mas de ter lutado enquanto o PT abandonou ela. Acho que foi nesse sentido. Mas continuando Para a da consciência na época do impeachment, não está defendendo o seu mandato em si, mas a integridade do cargo que você toscamente ocupava, tá falando com a Dilma. Se você hoje prefere estar ao lado dos que te traíram, obrigado por me poupar da sua e da companhia. Continua achando que o não Luan foi, não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização, pois passando, passou anos falando mal de você durante o seu governo, mas já virou uma fofaquinha, né? Como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe ele estava retribuindo o seu gesto de não aceitá-lo candidato. Ingratidão? Chantagem? No fundo, vocês dois se merecem, mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e de para quem possa ter medo de você. Aí a Dilma responde: Só ser o Gomes é competente. Este é o pecado é o nome de sua não presunção. Esta é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de uma mulher, sua visão não é inadequada, é também profundamente misógina. Para além disso, se sistematicamente distorce os fatos. E isso de Bolsonaro. Ambos adotam quando os alvos de suas agressões reagem precisam de obter lá espaço na mídia e que esse alimento infelizmente o Ciro, Ciro e certos do por aqui o Brasil precisa discutir a gravíssima crise econômica democrática sanitária e econômica lamento ter em algum momento dado a fila minha amizade aí vamos a amizade Ciro Gomes está testando de todas as formas Não, já foi parou aqui Desculpa, eu é uma amizade, virou popoca, foi ótimo daí, Porra. desculpa, a gente vai ter que fazer comentários, eu acho que foi... é uma amizade, mas aí o Silas assim, não, se irrita, ele, eu acho que ele vacilou no, a medida de lutar contra o impeachment, eu acho que ninguém aqui, sem repente, ter sido contra, só que a verdade é que depois a gente olha, quem se esforçou, não se esforçou, a gente fica... Será que eu deveria ter perdido aquela amizade por causa do impeachment? fica essa pergunta. Eu botei adesivo da Dilma e tudo, meu carro. dá adesivo da Dilma bonitão, que era de uma guerrilheira. Maneiro adesivo eu tinha meu carro na época. Fala aí, Ricardo, sobre é, essa...
2: Não, é, sei lá, cara. Eu, eu acho isso tudo uma michordia É boa, É né, bom, Ricardo. Dá até preguiça de comentar, né? Pois é, assim... É, é, é óbvio que isso. Primeiro, eu acho que essa primeira ponderação do Ciro nem é do Ciro completamente. Isso é o João Santana, que é o estilo de campanha dele, entendeu? De sair distribuindo. Ele acabou que criou um, um, um fato muito maior do que a própria declaração do, 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 do Ciro. Então, assim, é, 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 enfim, é, é isso. Aí fica essa, essa briga que. que, que que depois ainda descambou para o não sou mais seu amigo, e, e porra, e, o, aí Corta você aqui. é feia, é, você, você é feia e burra, sei lá, uma baixaria completa, assim que, 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 que ninguém merece. É, especialmente. A, 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 aí está o um negócio. Eu acho que a Dilma não devia ter nem respondido e depois eu acho que o Ciro não devia ter respondido a resposta. Então, assim, é, ninguém conseguiu, ninguém soube parar aí a brincadeira, ou, quer dizer, não é brincadeira, é sério, são ataques de campanha. É, alguém ponderou aí que a Dilma tinha que responder mesmo porque era, era um, um ataque ao PT e ela, como petista, tinha que responder. É, é possível, é, é, concordo que, 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 que talvez ela responder, mas aí o tal negócio, a tréplica ganhou uma escalada e que ganhou uma outra, uma, uma, uma outra resposta e aí o negócio não acaba nunca acho, acho tudo é, enfim é, é difícil dizer que é bobagem eu vou repetir o que eu já falei aqui, o Ciro é o, é o terceiro lugar não adianta ele ficar quieto ele vai ter que chutar a canela do Lula, que é o candidato Vejam bem que o candidato não é a Dilma, é o, o candidato, é, a Dilma que fez o último governo tão bem, né? É, é, porra, não, o candidato é o Lula, né? É, é, e, e aí o Ciro vai chutar a canela do Lula, que está na frente, e vai chutar a canela do Bolsonaro.
0: Não tem jeito. Que foi, é, é. Que foi engraçado, porque você falando para pensar, você está na frente e você não responde. Porque o Ciro deu uma, deu uma pancadinha no Lula. Então, qual é o Lula, fica quieto. O Lula falou: não vou responder. Aí a Dilma vem responde. Aí lá abre a brecha para o Ciro vir e ela responde. E aí, é, é engraçado que o Lula, que tinha dito que não ia responder, se mete também. Eu estava vendo hoje, agora o Pedro Dói. Pois é, aí acaba meio, sendo um ponto cara. pro. O Jornal do Bem, que ele, que ele fez uma análise, e falou, cara, acabou que eles que eles acabaram caindo na criação de responder ao Ciro, porque acabou que o, nessa história o Ciro trouxe a Dilma e o Lula para Arena. E nós sabemos bem que o Lula faz tudo para deixar a Dilma ali escondidinha, acabou que ele veio também. E, e eu acho que até comentei esses dias, poucas vezes até agora nós tínhamos visto. A polarização sair de Lula e Bolsonaro virou, por alguns dias, virou o Então, assim, por isso que, assim, que, pô, valeu a pena a Dilma ter vindo responder, depois vamos falar aqui da resposta do Lula, valeu a pena o Lula vir, quer dizer, gerou uma polarização. Ele deu a catucada e a galera caiu na catucada né? É, eu, eu,
2: é, acho, eu... acho que sim. Foi, 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 é, é, é rápido, Rafa. Isso foi coisa, e acho que é coisa de muito mais de marqueteiro assim conseguiu é, tirar o Ciro. Aí, aí o pessoal que está que batendo aí, dizendo que a gente recebe pix do Ciro, conseguiu tirar o Ciro de uma irrelevância, vamos chamar assim, porque o, o Lula é o, é o que está na, na liderança do campeonato, está lá líder isolado do campeonato, e aí foi se bater lá com, com, com o time do Madureira. Foi isso, foi brigar lá com... com, com porque o Lula, o que, que ele faz? Como é que ele... ele rea... E está certo? Ó, ó, não tenho nada com isso. Vocês, vocês que briguem aí, os bolsominion, não sei o quê. Ele está ele na dele. Mas aí teve que, que, que se mexer, porque a coisa ganhou uma dimensão que não era para ganhar. É, acaba que é um ponto... Assim, óbvio que isso não tem nenhum não é nenhum determinante... Na, 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 na eleição, imagina se o Ciro vai ganhar O que, é que ele ganha, eu não sei Mas ele ganhou uma visibilidade que não tinha As pessoas que não estavam vendo, viram durante uma semana Vamos ver o que, é que isso é, é, gera Mas assim, quem fala, e todo mundo fica repetindo Ah, o Ciro é irrelevante, o Ciro tem um ponto, o Ciro tem não sei o quê Então assim, deixa falar sozinho, pô se o Amoedo atacar o Lula e a Dilma, alguém vai responder, vai responder o Amoedo? A Amoedo é e, a, e a
1: insignificância do Amoedo? É. Não, é, é, o, é, é tem, tem essa questão, Aí... né? tem essa questão, Ricardo, que colocou mais holofote no, no Ciro, né? no Lula não, porque o Lula já está com um holofote é, grande em cima dele, seja de quem ama, seja de quem odeia. É,
2: o Lula é... a gente
1: chama de líder isolado do campeonato, ele está é jogando assim. E agora, além de colocar holofote no Ciro, aí, aí eu já acho que vem uma estratégia aí do, da campanha do Ciro, foi colocar holofote na Dilma, né? Porque a, a, a Dilma estava escondidinha ali do PT. O PT não, não falava da Dilma, o Lula não falava da Dilma, a Dilma estava ali perdida, como se tivesse um pulo entre os governos Lula, os dois, que foram muito bem sucedidos, e o governo e o, e o golpe e o governo Temer. Então, é, é, talvez, não sei se isso foi intencional, mas com certeza no segundo momento foi intencional de, de escalar essa discussão, é, foi trazer a Dilma ao, ao centro do picadeiro, porque aí não tem como as pessoas esquecerem que o governo Dilma foi uma obra do PT, obviamente, ela era do PT, ela foi eleita só por causa do Lula, é, e aí, aí vamos, né? Se a galera está falando aqui nos comentários que foi um governo maravilhoso, beleza. Mas a gente sabe que isso é coisa de, de ali 10% de apaixonados. O povão mesmo não vê o governo Dilma como algo bom, tanto não vê que deu uma varrida de leve no PT nas últimas eleições, a nível municipal e estadual. A Dilma nem se elegeu para o Senado, né, se eu não me engano, por Minas Gerais, logo depois e, do. E do Senado e, por Minas Dilma, Dilma, Dilma tem rejeição muito alta, gente. Uma rejeição e, muito o povão, alta. e o povão elegeu o Bolsonaro. O pessoal do PT gosta de esquecer disso, mas da galera que elegeu o Bolsonaro, 70%-80% votaram no Lula e boa parte votou na Dilma antes. Aí você vai dizer que essa galera. É, é toda reasta, é toda é, é nazista, fascista, iluminista, não dá para dizer. Então aí você vai dizer, ah, não, o governo da Dilma foi ótimo, ela só levou uma pernada. Se fosse isso, essa galera não ia votar no Bolsonaro, que é um completo idiota. Né? Vamos, vamos, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente, tá... esse é um, é, um, é um efeito nefasto dessa radicalização da política que a gente vem vendo, vem vendo no mundo e está vendo muito no Brasil agora a gente a gente vê muito fácil a gente que está do lado de cá vê muito facilmente é, a direita chucra lá dos bolsominos, etc que é algo bizarro eles são bizarros e eles são muito piores do que os outros todos os outros campos mas a gente não vê que aqui do, do nosso lado a gente também tem momentos irracionais como a gente viu um monte aqui nos comentários. Se a gente começar a levantar aqui mensagens irracionais, vai ter um monte. Vai engraçado. E isso aqui, no nosso universo pequenininho. Você é. imagina no, no universo grande. Teve gente aqui falando que o governo da Dilma foi ótimo. Se isso não é ser irracional, eu não sei o que, que é. É somar dois mais dois. Em nenhum campo foi ótimo o governo Dilma. Nenhum. nenhum comentário, O próprio Lula afirma que não foi bom. É claro, o Haddad Na já ele, disse que ele isso. falava que o governo era ruim.
0: Ele próprio, o Haddad, acabou de fazer uma reunião com empresários e ele disse que o governo Dilma, que o PT não era de esquerda, ele afirmou para os empresários isso, que ele é de centro-esquerda, não pô. tem diferença, e afirmou que o fracasso do era culpa da Dilma. O Haddad falou isso. E o Lula tem várias declarações dele metendo mal durante o governo. Então, assim, não dá para dizer que foi bom, desculpa, mas não tem como dizer. Gostaria de dizer, eu lutei pela Dilma, mas não tem como dizer. Agora, continuando, só para a gente fechar esse ciclo do, da quinta série do Twitter, vamos ver a resposta do Lula. Acho que o Lula aqui vacilou nessa resposta. Vamos lá. O Lula falou que não ia falar de nada, mas alguém perguntou e o Lula meteu. O que ele fez ontem foi tão banal? Tão grosseiro que às vezes eu fico pensando, quando Jesus Cristo na cruz dizia, pai, perdoai os ignorantes, que não sabe o que faz Às vezes eu fico pensando nessa frase. Olha, eu não sei se o Sino teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas. Alguns têm problemas no cérebro. Não é possível que o homem que pleiteia a presidência da República possa falar de baixarias que ele falou. Lembrando que o Ciro teve Covid. E aí, com todo respeito ao presidente Lula, errou muito feio nessa declaração. Se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isso, estaria... Isso aí agora, vou virar o um momento de de Bolsonaro. Estaria caindo o mundo na cabeça do Bolsonaro você usar sequela de covid para fazer zombaria Pô, tem gente que tá sem respirar aglopata até hoje tem gente fazendo fisioterapia tem coisa que você deixa lá dizer que sim tem sequela no cérebro cático coro... olha
1: olha era melhor ter ficado quieto. Eu também acho, isso aí, essa frase na boca do Bolsonaro, muita gente aqui ia ficar enlouquecida, assim como o contrário é verdade, né? por isso que eu falo que o, 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 o radicalismo louco é isso, tem um monte de frase do Lula que na boca do Bolsonaro revolta, na boca do Lula não revolta uma parte das pessoas e vice-versa, tem um monte de coisa que o Bolsonaro fala que os bolsomínios acham lindo, relevam e o Lula, é. eles metem o pau e acham é. que é o, o demônio gente é isso, a situação é aí essa depois o Ciro ah, deu uma entrevista eu, eu, eu de eu falei, postrisa, foi...
0: que ele falou que era melhor ter sequela que ele, não, que ele teve covid, que ele não teve sequela mas que era melhor que ele não tivesse sequela moral, aí ele retrucou de volta é, e aí, tá, só foi... para o Cris Albuquerque, tá certo, que ele
1: tá, tá, tá bem animado aqui, concordo com você, Cris a gente pode aplicar também para o Ciro. Errou violentamente essa questão do dizendo que a Dilma foi um aborto e tal. Aborto político. Foi uma, uma, linguagem, uma linguagem muito ruim. É, foi, né? foi completamente equivocado. Ai, essa é a nossa diferença. Ninguém está aqui é, fazendo é, é, palanque do Ciro, não, gente. Vocês podem ficar... Não é porque a gente está falando coisas que, vo... que não é quentinho no ouvido de vocês... Que a gente que, que é para vocês terem esse ódio todo e ficarem aí enlouquecidos, gente. Vamos crescer. Vamos tem que parar crescer. Com a dona academia, gente não que, que eu estou na as pessoas erram. É, é, o não é,
0: é Deus. Embora às vezes ele fique falando de que é Jesus. Ele tem a vibe de ser Jesus do cavalo. Ele não é Deus, não, gente. É, aqui é, Deus, aqui, não, aqui, Deus,
1: aqui é, é todo mundo burro velho. Ricardo tem muitos anos de estrada. Eu, Fernando. Ninguém aqui é Felipe Neto. A gente não vai ficar fazendo tretinha. Não, vai ficar revoltado. Ah, ele falou que o Ciro é machista. Beleza. Não é problema meu, o problema é de vocês e do Ciro. Igual teve um rapaz aqui que está cobrando que a gente explique a mudança de, de posição do Miguel do Rosário. Ô, Eduardo, a minha esposa se chama Cristiane, não se chama Miguel do Rosário. Eu não tenho que explicar... Baraz, nada Miguel. Do, do Miguel. Do Miguel, coitado do Miguel. Não, não, você pergunta para ele. A gente, ele é bem, ele é bem eu, eu fácil ele. de você mandar mensagem, comentar nos vídeos dele. Pelo amor de Deus, né, Eduardo? Crescer, né? Fala, Ricardo.
2: Não, não tem nada para falar. Eu achei até... Vamos lá. Dentro do clima de... Aí, aí eu vou, vou divergir e vou concordar com o pessoal aí que gosta do Lula e tudo mais. Porque, assim, eu achei que dentro do, do, do clima de porrada é porrada mesmo, falando sequelado de Covid, mas... na virou, briga de uma, parquinho virou, vale,
0: vale jogar é, areia no olho, né? É,
2: é briga, é, virou briga de, 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 de sei lá o quê, entendeu? Dedo no olho, puxão de cabelo, não assim, sei pronto. É, acho ruim para o Lula, porque, é, mais uma vez, vou repetir, acho que o Lula não devia estar... Tá, tá, devia evitar trocar esse tipo de... de, de, de de, de golpe que acaba só beneficiando a quem está é, por baixo. Você está entendendo? O Lula não tem que bater em ninguém porque ele não, não, está ele na frente. Então, acho que para ele é ruim. É, mas, de alguma maneira, lá o, 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 o Ciro deu o dedo no olho também e, e, e atingiu. É... é Triste no final é triste que o nível de campanha seja esse, mas sempre foi sempre foi esse. É, a gente tá falando, todo mundo falando das características aí do Ciro que é Coronel, que é não sei o que. É bom se, se é Coronel, eu não sei, mas de fato ele é muito é, agressivo nas, nas, nas coisas que ele fala, ele fala co as coisas com muita veemência. Então, assim, é, é um cara que tem um, um... Embora não tenha tupete, tem um tupetinho um tupete, né? Mas, enfim. É, é... Então, junta ele com o Santana, que também é um cara que faz um marketing de campanha que é na base do dedo do olho, sempre foi assim, quem se lembrar da, da campanha da Dilma contra a Marina vai lembrar que foi o, 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 o Saldanha e usou bastante o... o, o o, o que a gente chamaria na época de golpe baixo, né? Mas ninguém, ninguém, ninguém fala isso.
0: Mas enfim. Não, mas é, que você falou, que a política, é política da gente. É da foi, política. Você é, está entendendo? É isso aí. Mas. É, 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 é triste, é política. triste.
2: Eu, eu ia adorar que se juntasse todo mundo para bater no Bolsonaro, porque é, 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 é esse que é o negócio. Mas eu entendo que o cara está. Em... Em campanha e vai bater nos dois. E é bom que o PT entenda isso também e se prepare para isso. À medida que for é, é, centrando, a, a, vai, ter to, vai todo mundo bater no PT. E, e,
0: e isso, e, cara, eu acho que, que é estranharam... pedir o que, o que, que o PT que eu... fale do governo Dilma. É super é... democrático. Agora, que que decidir, agora eu entendo também... Um a, a corrupção tem que ser falado. Não adianta fingir que não existiu... Ah, não vamos falar dos casos de corrupção. Não vamos falar do governo de Dilma. Calma aí, gente. É uma democracia. É, é, mas eu, fora, mas eu
2: entendo também a, 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 que, 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 que existe uma, uma ira especial com relação ao Ciro porque ele participou. Então fica aquela coisa do traidor. Eu já falei isso aqui em outros programas. Né? Que, que, que é o... o o pior crime para o brasileiro é a traição, não é. Não é, não é o cara pode. É, aliás, porque é bíblico, né? O cara pode matar a mãe, vai lá, pede perdão e está tranquilo, mas Judas nunca será perdoado. Então, assim, fica uma coisa de, ah, o Ciro traiu, não sei o que. Cara, é, é isso aí. Então é, 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 traiu. Não sei
0: se é traição, não sei. Gente, é, bom, se tá é, falando... o governo passou o governo Dilma, acho que o bancário tinha um algum momento para falar se o governo Dilma, aproveitou, falou. Vamos ver cenas dos próximos capítulos dessa questão. Será que a Dilma agora vai ser assunto recorrente na campanha de 22? Eu acho que é bem provável. Será que essa polarização Ciro Lula vai acontecer e o Bolsonaro vai ser escanteado? Eu estou torcendo por isso, que é sinal que o Bolsonaro capotou de vez. Quero mais que ele soma. Eu acho que a melhor coisa para o Brasil é um segundo turno Lula e Ciro Gomes. Mas isso a gente só vai saber. É, mais lá para frente, vamos. Rafael já está
1: no ponto aí para pedir? Agora chegou a hora do Dicas da Bancada.
0: Que começa, como diria o rico.
1: Que Cara, eu tô, eu, tô, eu tô pensando ainda, tô sem dicas. Se alguém tiver alguma aí, já puxa logo. Vai, Ricardo. Eu vou
2: disso? puxar. É, eu vi um filme essa semana, não tô com tempo de ver nada aí vi o um filme, é um filme de guerra. É, eu gosto, filme da Segunda Guerra é, se chama A Batalha Esquecida. É uma história lá da tomada do, do, do Porto da Oh, meu Deus, da Holanda, lá na, 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 nos Países Baixos. É o nome e, do filme? E, enfim, é um, um filme bem bacana. O nome do filme é A Batalha Esquecida. É um, um filme muito bem produzido. Eu acho que é uma produção é, é, dos Países Baixos com, com a Inglaterra, mas não tenho nem certeza. Eu acho que é uma, uma produção holandesa só, Eu não sei, enfim. Eu, 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 eu não estudei o filme, não. Eu vi por acaso, tava, apareceu lá na tela e eu vi e gostei. Acho que vale a pena ver, para quem gosta
0: do tema. Né? Olha, aproveitando que você falou de, de filme de guerra, minha dica ainda não saiu aqui no Brasil, não, mas vai chegar. Que eu vi uma reportagem hoje sobre o assunto, eu achei muito interessante, que é... O um filme, um filme com maior bilheteria do ano de 2021, que é um filme chinês A Batalha do Lago Shang. Como é que é? A o Batalha do Lago Shang. Chinês, Xang, é aí. O filme chinês. Por que é muito legal assim, falar desse filme aí? A Batalha, A Batalha do Lago Shang. Esse é um filme que é bancado pelo Estado. O Estado, alguns hospitais chineses, pegou os três maiores cineastas chineses, e eles estão investindo muito em cinema, que eles querem também se expandir culturalmente, e fizeram esse filme que conta a história da, de, uma, de uma batalha que houve entre Estados Unidos e China na Guerra das Coreias. Os Estados Unidos, na visão chinesa, uma agressão injusta à Coreia, avança sobre o território e a China vai socorrer a Coreia. E muitos chineses morrem nessa guerra, só que eles conseguem impedir que os Estados Unidos avancem. E os chineses contam que esse foi o um momento de inflexão para que é, eles conseguissem manter a Coreia do Norte lá é, é, no regime deles, independente da Coreia do Sul. Então, esse filme está tá muito bem feito, ele virou ele é o mais visto, porque claro os chineses estão tudo não vê já é considerado uma obrigação nacional você ver o filme. O pessoal do Partido Comunista não tem que ver, são quase que obrigados a ver. E eles contam a versão deles. Até... E eu vi o trailer, cara, é muito bem feito. E, cara, vamos combinar, você vê o um filme que os americanos são retratados como vilões e perdem, só disso eu, tô querendo, eu vou querer ver. Porque, assim... Parando para pensar, é o que os Estados Unidos fizeram a vida toda, eles contaram a história do GFD e a gente achando lindo. Ah, os Estados Unidos contra os russos, com o São Vilões, a gente achou maravilhoso, agora é o fizeram um filme, achando que os Estados Unidos são vilões e tomam uma piaba. Então, esse filme, cara, o, 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 eu vi o trailer muito perfeito, e é legal que eles, foram três diretores, é um diretor que é muito bom na questão de explosões tá um muito bom em batalha e um muito bom em fazer drama então é como se pegar Hollywood juntar sei lá o, o aquele cara do transforma com a explosão aí pega o sei lá alguém do drama lá com os Pilbens juntos três e faz um filme foi o que eles fizeram lá esse filme é o, é o mais visto eu não sei como é que vai ser no Oscar se eles vão
1: dar um Oscar para esse filme porque como é que vai fazer como é que vai responder esse filme aí não vão dar Oscar, já te adianto que não vão dar Oscar, nem nada perto disso, porque esse é um filme... Tem uma categoria de filmes assim na, no mercado chinês que ele é um filme patriótico. É, são é os filmes história. encomendados pelo Partido Comunista Chinês, normalmente para contar algum pedaço da história da China. E vamos combinar, dá para fazer muito filme, porque é uma Porra, história China? muito antiga. Porra. E e é, e foi isso foi um filme encomendado para ser um filme é, grande mesmo e, ao que tudo indica está sendo grande mesmo com certeza daqui a eu pouco vai ter algum filmes esse filme é a melhor coisa que é, que além de, das facilidades todas eu sou um grande fã desses streamings todos por facilitar a nossa vida mas a melhor coisa deles é isso é facilitar o acesso a esse tipo de filme que jamais chegaria facilmente ao nosso conhecimento via videolocadora, via cinema, via esse tipo de coisa. E, com o streaming, você tem uma infinidade de obras de vários países. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Quando você vê uma série, por exemplo, vamos supor, uma série indiana, você vê que tem uma quantidade enorme de produções indianas naquele streaming. Aí você vê alguma coisa, a, a, a minha esposa ontem, a Cris, é é, ontem não, outro dia, estava vendo uma série muito boa, que eu vou até deixar aqui como dica dela, <risos> apesar dela não, não, não ter dito, que é, é, o, é o Palhaço alguma coisa do Netflix. Espera aí, vou, vou descobrir. Mas é, é uma série coreana, e aí ela está recebendo uma, uma infinidade de dicas de obras coreanas no Netflix. Então, o Palhaço Efeito Coroado. É, também tem por causa do Round six mas aí o palhaço, o palhaço Coroado. Parece muito boa a série também. Mas essas não são minhas é, minha que...
0: dicas. Qual, é dica? o... Qual é a sua dica? A
1: cara? minha dica é, é da Netflix também. Eu terminei de ver, depois de muito tempo vendo, porque é longo mesmo, é, é o Last Chance You. Que é, 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 é um documentário é, cada temporada tem uma, uma história lá um pouco diferente. Assim, as duas primeiras temporadas se passam em uma universidade, o, as outras, o terceiro e quarto em outra e a quinta em outra. A história é contar, contar a história do, do futebol americano universitário nos Estados Unidos, é, mas muito mais focado na vida dos atletas, porque normalmente aqueles atletas tão, são de origem pobre, de origem muito humilde, e tem a única chance da vida em algo que de cada 100 talvez um ou nem isso vá virar um jogador profissional e dos que viram jogadores profissionais 70% não joga mais do que 3, 4 anos é, mas eles estão naquela esperança ali é, de virar um, um atleta profissional ganhando milhões etc mas a enorme maioria tem noção de que não vai virar, ele só vai jogar ali naqueles anos de universidade Aí muitos deles querem é, têm como foco ganhar uma bolsa numa, numa boa universidade, porque não teriam como fazer uma boa universidade de outra forma. No geral, eles têm um, um ensino muito deficitário. É, e por que, que isso é interessante? Mesmo que você não, não entenda nada de futebol americano, nem nada disso, é, primeiro que, assim, além de ter essa questão dramática de garotos jovens de 15, 16, 17 anos estarem tendo que jogar literalmente a vida ali é o futuro deles é, em no espaço de um dois anos é, você vê um, um, uma América né uns Estados Unidos que a gente não costuma ver em Hollywood que é os Estados Unidos do pobre eles não vão em grandes universidades eles vão numa universidade no interior do Mississippi ou no interior do Kansas ou em Oakland que é uma cidade que está passando, passando por um processo brutal de gentrificação, mas que, historicamente, sempre foi um, um, uma cidade violenta, uma cidade empobrecida dos Estados Unidos, apesar de ser uma grande cidade. Então, é, mostra uma realidade é, de jovens que têm um, um ensino muito deficitário, muito ruim, que são muito pobres, que às vezes são órfãos, que às vezes os pais são alcoólatras, etc., 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 que são coisas que a gente normalmente não vê no, no cinema americano. É uma América que não se vê e que você pode, começa a entender um pouco mais os Estados Unidos e os problemas pelos quais eles estão passando hoje em dia. Interessante mesmo. Olha é a
0: Leste 1. Um. Deixa eu ver só que passou umas, umas dicas de bancadeiros aqui. Deixa eu ver... Cadê... Ah, o Fábio Estorino, Only Mother in the Build, Série, está. Plus, Only Mother in the Build, tem cara de ser bom, o nome é Maneiro. deixa eu ver se teve mais gente, não, hoje só o Fábio deu, deu dica, é, hoje, agora, vamos encerrando, nosso querido Rico Vilaroca, deu perdido na gente, deve estar em Dubai, junto com o Eduardo Bananinha, né, aliás, Eduardo Bananinha, meu Deus, tá aqui, Caião. o Eduardo Bananinha, perdeu, Todos os escrúpulos do mundo Ele já está jogando na cara Que ele ficou rico mesmo E dane-se você, bolsonarista Ele está jogando na tua cara Que comprou mansão e está indo para Dubai
1: Meteu ah, roupa de cheiro, e cheiro um bolsonarista que... vem a gente? É, não tem pois... nenhum aqui
0: Não tem, não tem cara Ele perdeu os escrúpulos totalmente E lembrando é. o seguinte Que eles têm uma base cristã Que tem a questão dos cristãos perseguidos Cara, essa galera que o Eduardo se relaciona lá uma galera que é de perseguir cristãos na, na no Oriente Médio. Ele tá nem aí. É, é até, para mim, os filhos já perceberam que o Bolsonaro vai perder. Eu tô achando que o Bolsonaro nem vem, porque seria muito mais inteligente para ele.
1: E o Centrão também sabe que ele vai perder. E
0: eles, meu irmão, o papai já perdeu, já tá ricos. Seria maravilhoso
1: para a corrida eleitoral, né, se ele não viesse.
0: Eu acho que ele vai, não sei os bancadeiros aí, eu acho que ele vai, vai desistir, já tem, hoje saiu a, a ex-mulher do Valdemar Costa Neto falando que eles vão ficar só até o Centrão, só deve ficar até abril, junho mesmo, depois vai largar, vai chupar tudo que der, então é, tá explicado porque o Bananinha comprou promoção, o Carlos comprou promoção, o Renan já tá comprando promoção. Bobear até a filhinha também já vai botar
1: um. Mostra. E creio eu que os filhos. É, porque, né, é difícil você prever, porque essa galera é tudo burro, né? Mas creio eu que os filhos não vão repetir o erro do pai de querer pegar um executivo aí, não. chamativo. Vão querer ficar ali no legislativo que é garantido, fazer os esquemas deles. Se, se conseguirem emplacar alguém da direita chucra na presidência, beleza, vão lá fazer a roubalheira deles nos ministérios. Se não, fica ali no Congresso, no Senado, roubando. Vira, vira um ícone para essa galera, que sempre vai existir. É. Vira um ícone, é já faz
0: Congresso, conservador, aí hipótese intelectual aí viaja aqui, aí finge que é bem sucedido, tem os amigos lá fora, e não vai. Acho
1: que é é, tem, ir, tem essa né, questão aí Que o, que o Fábio Storino falou Que se ele não vier, ele vai ser preso Mas eu acho que por isso que ele vai vir para tentar um Senado Alguma coisa assim pra, ele, É, sem esse
0: do De tentar um Senado para pegar uma, uma Ou então Eu, eu me eu eu pedi ele fazer uma anistiazinha Também, né depois assim, ó, Não vem, mas bota aqui uma anistia para mim
1: É, mas aí é muito
0: É muito incerto para ele Mas beleza, vamos Vamos, vamos. ficando por aqui Ficamos por aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ricardo. Obrigado, bancadeiros. Até a próxima, pessoal, no seu Bancada Carioca.